0: 好，字片，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2022年5月31一号，礼拜二早上八点三十一分，大家早上好，我是田浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。好，我们看到五月份的最后一天哦，好，接下来就要迎接六月份行情了。我们昨天有跟各位提到说。因为昨天没有股市晚上休市嘛，哦，那上礼拜包括道指涨了 6.24%。四标普以及呃道琼哦，呃标普以及纳指以及费半哦，涨幅都有六趴七趴八趴哦，哦，所以呃美国股市在五月底的时候啊、呃、迎来一个超级大反弹啊、哦，似乎把五月份的跌势全部收复哦，但是美国股市难道现在就见底了吗？昨天我们已经跟各位介绍过了，好、哦，按照目前的碟市，距离中长期均线。仍然有一段距离哦，那其实很难想象在量缩的情况底下起涨回当时的高点、哦、所以哦，我们只能说美国股市哦展开了新一波的筑底过程，而现在市场上的投资回暖呢、哦，第一个跟联总会的紧缩政策步调和市场的预期是否同方向哦，那第二步哦、呃，如果往好的方向想，至少这一波的涨势，我觉得台股可能特别明显哦。是不是很多人啊？如果是动能投资者，根本就追不到股票，对不对？然后礼拜五涨了一这个这么多，礼拜一又涨了三百多点，哦，所以连续两天强涨没有回档的情况底下，根本人没有人上得了车，哦，这也导致了，呃，如果。上升的拉抬速度如此之快，也许对主力做手来看，他更不愿意让股市回档，对吧？啊，不过这纯粹是短情，呃，这个情绪上的一个猜测了。我们还是使用这个 A A I L 每周的调查来观察目前投资人针对未来六个月市场走向的一个看法和变化啊。我们看到，现在根据过去。美国银行的观察，如果看跌者比看涨者的占比高30个百分点，那基本上就代表着最严重的跌势已经过去的信号。那美银的看法会认为，短期内的确情绪实在是有一点太恐慌了。我们看到在五月下旬的时候哦，当时啊这个看跌者比看涨者的占比哦。高了接近三十三个啊！好、哦，所以我们看到从今年呃一元月份开始哦，就是恐慌情绪就不断的拉抬，在五月份的时候放到最大。那你说会不会有均值回归的时候呢？肯定会有。但这个均值回归有代表本轮的空头趋势结束吗？其实也并未哦。为什么？因为我们到目前为止哦，看到的去库存的阶段，美国的 PNI 仍然保持在明显的扩张格局哦。那根据。LPL Financial 的数据表明呢，从历史上来看，在前五次标普百指数最糟糕的开局当中哦，在当年余下的时间里哦。该指数都会走高啊、哦？什么意思呢？就是说，呃，如果呃标普百指数第一季表现得很差劲的话，那通常二三四季表现好的可能性啊，呃，会比较高一点点啊、哦。但是有一点要注意哦，就是说我们现在所做的推论呢、哦，是特别剔除掉1970年代的停滞性通膨啊、哦。你只有把1970年代那种长达十年的股市萧条给去除掉啊、哦，这项统计才合理哦。要不然呢、哦，按照过去往年的统计。我们从1980年代、1 9 9 0年代、2 0 0 0年的回档哦，基本上如果第一季表现很差劲的话，二三四季哦回升的可能性其实是偏高的哦。哦，刚才我看到我们的这个直播的这个交交流朋友三 a 劝说小编早安，喉咙痛到醒，无法再睡啊，辛苦了，辛苦了啊，多保重好不好？多保重 ，OK。这个现在虽然看起来人数有下滑，但是黑数搞不好还在增加。好、哦，谢谢大家啊、哦！在未来一段时间，还是要好好保重身体，好不好？保重身体。好，那我们继续往下看哦。呃，昨天高盛哦，也针对前天美银所发布的报告来做回应哦。这个美银在前天的报告的看法很直观哦，他就认为说，市场认为联总会升息的步调会放慢，因为通膨见顶了。那你通膨见顶，升息步调放慢，资金收回去的速度也变慢了。这个时候，我股市就可以欢腾了。这个就是目前股市反弹的原因。所以呢，如果如果啊，接下来股市要继续涨，那通膨就要继续的下弯，股市就会继续涨了。好、啊，这个是美银简单的一个推论啊。那高盛的看法是什么呢？到底通膨现在见顶之后，股市有希望转牛市吗？啊，至少从中长期角度来看，还有一段时间。但是高盛哦，这一次也推出了一份报告哦，现在。美国的通膨，通膨哦，对于高盛来看，可能已经见顶了。那高盛对于欧元区的预估，我们看到啊，你像是浅蓝色线哦、啊，大概在未来一个季度左右也会陆续见底哦、啊。即使我们看到，呃，现在在发达市场当中哦、啊，这个通膨率到上涨幅度最大的其实是英国，啊、英国四月份通膨率来到九个 percent 哦，哦、啊，这个输入性通膨压力非常大，重点是它升息的步调。远远高于其他的发达市场哦，啊，所以我们看到，如果在未来一个季度，也就是第二季末到第三季初、哦、啊，全球的通膨陆续见顶了，那按照美银的推论，那股市岂不要上天了吗？因为通膨只会越来越低呀、啊，啊，所以高盛现在给出的答案是，现在通膨见顶是否意味着股市转牛呢？高盛认为，可能并不是一个必要的充分条件、哦、怎么说呢？高盛以史为鉴看了1950年代以来哦，十二轮 CPI 消费者物价指数高于三趴时，是通膨率达峰值前的资产表现我们看到哦，通常通膨率在达到峰值以前就是我们本轮的通膨最高点是 8.5% 嘛，啊，从。四趴五趴六趴七趴，这样子一路上去的过程当中，我们看到股市是越来越恐慌，股市下挫的速度越来越快，而且连总会不断的释放相关的紧缩讯号。但是如果通膨率达到峰值之后，哎、欸，股市上涨的几率的确会提高。不过倒也是有例外，你像是零一年和零八年哦，它就不是一个百分之百的用通膨可以解释的股票的。呃，这个上涨行情怎么说呢？我们都很清楚，刚才高顺的统计是，大部分的修正啊，在通膨超过三帕以后，只要见到那个峰值八点五帕见到了，开始往下走，股市就开始反弹了。那在通膨传导啊到市场以前，股市会不断的恐慌，但是零一年和零八年呢、啊，就遇到了这种情况，就是通膨还在攀升，所以当时呢，股票就持续的走跌嘛。那通膨见顶下弯的那一刻，泡沫刚好破裂了，市场不消费了，经济严重衰退。所以零一年和零八年的惨剧，那如果大家历历在目的话，如果这次也是跟零一年和零八年的泡沫破裂一样的话，那市场上当然通膨会下滑、啊。为什么？因为市场紧急通缩嘛，这个没有人要消费了嘛，经济崩盘了嘛。哦，所以高盛说不排除本轮还是会进入。金融性系,系统性风险的风暴，那当然很有可能本轮的修正只是类似于一八年、一五年的一个走跌，但是就过去一段时间，科技比科技股被推高的估值，按照现在的回归速度啊，没有想象中来得快，所以它还可以跌啊，它还可以继续的泡沫破裂。哦、呃，这个是高盛啊所提出的一些想法和看法，我觉得值得大家来多做一些留意和借鉴啊。那当然了、哦，随着现在联总会利率政策的一个步调放缓了、哦，虽然我们看到六月份和七月份哦、啊、升息两码的步调不会变，那八月份不开会嘛，那九月份你看美银说直接不升了啊，直接不升息了，有没有可能呢？我们还是可以回归到美债的一个变化。过去我们已经看到了，这个美债十年期殖利率哦，现在大概在 2.7 点左右啊。从当时突破3八一路的走跌啊、哦，那呃各位也看到很明显嘛啊，随、哦、着十年期美债殖利率的走跌哦，现在美债价格哦哦看起来是有受到非常明显资金的回报吹捧哦哦，在今年五月底有一点见底的情况下。那。到现在来看哦，我们看到包括红色线哦，是目前对冲基金哦，针对美债价格的啊、呃、看跌压住。现在来看哦，似乎又开始升高。也就是说，这个大家不要觉得联、呃、总会的紧缩政策就这样结束了啊，这不太可能，因为市场的一个预估啊，这个就这样结束了。反倒大家要相信哦，这些私募基金哦，对冲基金哦。他很搞得清楚，说联总会和市场，它是一个标准的博弈关系。就如果市场哎股市已经涨起来了，然后你觉得我不会这么的阴，那我不是正好需要更阴吗？为什么？因为你的股市涨起来了嘛，对不对？那我就可以趁这个时间点呢、啊、来进行我的逆周期策略哦。联总会的货币政策有标准的逆周期性嘛？啊、呃，你景气大好哦，你股市看起来很开心乐观，那我当然要适度的进行紧缩政策。哦，那你股市重跌啊、哦，经济崩盘，那我当然要适度的进行宽松啊。好了，那你现在觉得，哎，我不会升息了，然后股市涨成这样，那是不是代表着景气仍然在稳定的扩张格局？那我是不是要想办法把它压一下？哦，所以哦，我们这都作为局外人来看待整个市场跟啊联总会之间的博弈关系，就非常有趣。但不管如何，你只要掌握到这个周期，就是市场到底什么时候比较恐慌？什么时候比较不恐慌哦？那现在哦，从过去两个礼拜前的非常恐慌，到现在没那么恐慌，甚至有点乐观。可是，在这个乐观上涨的过程当中，美股也亮出哦，代表很多人来不及上车哦，来不及上车啊、哦。这个对于主力来看，它就是一个很好的持续的拉抬机会哦。好，那我们今天因为所以美国股市没开盘。我们今天多聊一些、啊、海外股市的一个变化。先聊一下中国股市、啊、在今年的表现。其实中国股市在五月份的急涨行情，大家是有目共睹的，好、啊，因为它在反映啊，六月后。大幅度解封的一个措施哦，那我们看到哦，像昨天的沪港通哦，也就是说 ETF 成分股哦，同时可以纳入呃上证指数以及香港恒生指数的成分股哦，呃似乎要让中国股市在呃流通性上啊更加的稳健。我们看到昨天呃中国 A 股、哦、三大指数是全面走高了，创业板和深成指哦啊、呃、大涨都超过一个 percent 了，那恒生科技指数也上涨4个 percent， 那原因很简单嘛，啊、因为北京开。上海都要重新的开启经济活动哦，那让大家会觉得说，哎，最严重的整个风控的措施可能已经结束了、哦。好，那我们看到啊，其实，在整个五月份的表现哦，呃，表现最亮丽的在亚洲股市当中是上证指数，啊、哦，那第二名是越南指数。啊，再来呢是恒生指数哦，那副报酬的、哦、就蛮多的、哦，你像是啊、呃、这个韩国啊、呃、这个指数哦，然后台湾加权指数哦和新加坡海峡指数哦，哦，这最近全球的金融股，老实说啦，哦，在五月份跌幅已经蛮重的啦，哦，台湾的也是哦，哦，那我们都很清楚啊、哦，新加坡最大的那几只。全指股全都是金融股嘛，哦，所以它在五月份所受到的承压力道就比较明显了、哦。那么上海市其实，在昨天就已经宣布了，从明天也就是六月一号开始哦，会取消所有企业的复工的审批制度。也就是说，照原理来看啦，哦，如果是他的白名单制度哦，就从明天开始，所有的公司要复工完全不用报备。哦、除非有他被人查到确诊，要不然他完全不用报备，自己就可以直接回到工厂，然后要求企业要求员工来复工哦。好、哦，所以我们就观察一下，因为现在上海市已经宣布了上海市加快经济恢复和重振行动法案哦，预估哦从今年六月一号开始哦会投入三千亿人民币的计划。好、哦，那么我们就来观察了，因为。过去我们已经跟各位提到，中国的信贷脉冲似乎有在筑底的迹象在，就是现在流动性风险发生的可能性不是特别高啦。哦，就是说中国市场还算是稳固哦，就是股市没什么起色，那也很正常。中国股市常年以来都是长熊极牛吧，啊、哦，对不对？这个熊市本来就走得比较长，大家。难过的时间永远比开心的时间长哦。好，那么我们可以值得观察的，其实未来整个融资机构有没有一个开始重新扩张的成分哦？除了从我们的信贷脉冲看，股市已经有一点啊反应复苏的现况在，房市是更为重要的。那过去我们跟各位提到说，呃，中国的三大经济巨头哦，啊，主要分为第一就制造业。第二就是科技巨头第三就是房地产那房地产和科技业这个中国政府主动在过去两年主动去杠杆你把杠杆你提早把泡沫破裂，那它就不会有金融性风险的问题嘛。那前提就是你得主动把它泡沫给破裂那么唯一的制造业还在支撑的，在过去两个月也受到封城的措施所以中国 GDP 在第二季是大幅的走跌。所以我们现在来看科技巨头的走皮，因为裁员已经在发生了啦。好，短期内要走出这一波的呃科技软体业的景气下行，有一点难度哦。那房地产开发资金呢？啊，近期包括房地产的一个资金的补助都开始发酵，加上中国房贷利率的走低，有没有可能会造成一些资金的买盘呢？我们先从总体经济数据来做一些观察。我们看到的房市风险呢，基本上就是集中在过去中国政府在宽松政策当中哦，托底房企的融资的情况。那我们看到，在去年大幅度的调控房市之后哦，这个传导过程已经完全被打破了，就政策。基本上是无法有效地稳定房地产风险的。那现在看起来没有系统性的风险，可是房地产仍然持续的萎靡不振。所以你连续的调降利率，到底什么时候大家才会因为你的利率很便宜开始决定买房？就是中国接下来经济落地的重点了啊！因为我们都很清楚嘛，这个中国从2014年以后、哦、啊产能就有一点过剩的情况啊，所以2014年。GDP 持续增长的一个重要原因就是房地产的开发投资持续的增长、哦、那房地产成为过去十年来的经济支柱哦。那现在连这一根支柱都没了，那当然 GDP 就会持续的走跌。我们看到今年在第一季的房地产的开发资金到位资金哦，基本上几乎回到了二零一四年以前的水准哦,哦。所以今年第一季哦，就算央行频频的采取降准措施哦。啊，持续的进行宽松哦，这个到现在为止，中国人还是不太愿意买房哦，还是不太愿意买房哦。那不买，原因就还会继续跌嘛？因为照华人的逻辑来看，呃，你看台湾嘛，啊，你觉得台湾房价往下跌，会没有人买，会有人悲观，跟日本一样吗？应该不会哦。啊，台湾年轻人这样哦、啊，就是说，当然希望房价跌嘛，啊，那越跌越跌越重越好，建商都死掉越好，啊，那跌到。一定程度，你愿不愿意买，你也愿意买啊！你不会长期的看空房价，对不对啊？你你跌个一半，跌个五成，你愿不愿意买？一定。但日本不一样了、啊，日本过去三十年啊，这东京房价持续的走低，没有人愿意买，好、啊，这个就是一个。趋势性的问题哦，那我们就要看一下啊、哦，这个状况在中国的房地产市场它会延烧多久哦？那刚才我们有提到说关于日本的一个情况哦，那日本跟中国一样，他们目前都是属于货币宽松政策的方向哦。那我们看得很清楚哦，日本经济受到宽松的效应是有出现的哦哦，日本在第一季和第第二季的时候啊，第一季走跌啊，各位看到有一个黄色线，服务业偏爱高速的走低。第二季的时候哦，日本的啊、呃、服务业的偏爱开始走深喽，而且回到五十以上的荣枯线哦，就代表着日本在过去。第一季的货币宽松政策啊，已经开始产生了部分的效应哦。日本四月份的通膨率、哦、已经来到 2.5%，、哦、超过两帕的平均通膨水准哦。过去日本通膨率、哦、在2020年货币宽松以来，也顶多就一帕多而已、哦、那甚至过去十几年，有时候还很常通缩、哦。但是到目前为止、啊、大幅度量化宽松加上、呃、日元走贬的情形、哦、已经让日本经济哦开始逐渐转向扩张格局了哦。所以全球的。货币政策不协调，这也导致了一个问题哦，就是有些国家啊，它景气已经见底了啊，下行速度很快；有些国家呢，它是刚见顶下弯；那有些国家呢？居然还在扩张格局，比如说我们刚才所提到的日本就是这样子嘛。哦，日本近期的偏、呃、CPI、哦、已经碰到两个 percent 以上了、哦。我们就看一下，本坡日本的 CPI 可以保持在两帕以上多久了？值得大家来多做一些关注和留意啦。当然哦，这个日本的 CPI 调升哦，它跟需求面有关系，但是目前日本内部的通膨，尤其成本型、输入型的通膨也非常严重哦。我们看到最近哦。这个彭博社、哦、才发布了一条新闻哦，表明说，由于今年夏天面临电力供应的紧张，日本政府哦现在呼吁啊，加大公民呐、啊，尽其可能一起看一台电视来节约这个这个电力哦，什么意思呢？就是呃，日本政府啊要求啊，多数人应该要聚集在一台电视。机旁边不要在其他房间来使用空调，以免这个日本的电力啊出现供应面上的一个危机哦。所以这个日本政府的政策都很有趣哦。这個、要求人家这个一起看电视啊，以避免电力的扩张哦。因为今年三月份的时候，其实日本电力的供应也曾经几乎东京是全停电哦。哦啊，今年好像很长停电，对不对？哎、欸、啊，是今年嘛？是今年嘛？我问台湾是什么时候停电？大家还记得？上一次停电好像也不远嘛。对不对哈？那上一次停电，我才跟各位讲说嘛，那个笑话，呃，我记得上次停电是交易日嘛，对不对？然后那个时候我们公司的服务器啊，整个挂掉啊，什中华电信全部通哦，那很紧张嘛。然后我们修理那个伺服器的工程师就很紧张，然后因为整栋都是交易嘛，那我们我们这一栋有有寿险的啊，有证券商啊，有投顾。好，那整栋人都在炒股，大家很紧张，所以呢，呃，那、這个就就这个工程师哦，都是十几个一次来这个我们整栋一家一家的检查，然后看能不能提早先把南京东路的电力给恢复上哦。后来我们那是当时我就跟他们讲一个笑话嘛，说一九七七年的时候哦，在美国，呃，七月十三号的时候，纽约市哦大停电了二十五个小时。结果晚上全程啊，都出现了呃大混乱呐啊,啊，很多住宅区啊都发生抢劫，尤其一九七七年啊，经济很不好啊啊，不过也不全然是坏消息。十个月之后呢，纽约市的新生儿啊出生率得到了大幅度的提升啊，所以停电的当晚大家都在做什么事情呢？啊，所以很多坏事的背后藏着很多欢乐的事情。为什么我们又重新讲回这件事情呢、啊？因为昨天根据美国统计局公布的资料。2021年，美国的人口出生人数居然出现了七年以来的首次反弹呐、啊！哎、欸，光凭我想说，不对吧？这个疫情那么恐怖，谁会想要在这个时间点生小孩？小孩感染了怎么办？哎、欸，我告诉你哦，美国人就是因为关在家里，什么事都没办法做，所以哦，出生率啊，突然居然出现了七年来的首次反弹哦！啊，虽然哦……相对的投颈增长只有几万人啊。因为美国从两千年以后啊，主要的人口拉抬哦、啊，就是借由移民政策哦、啊，本身内部的出生人口啊上升速度已经有非常明显趋缓的现象哦、啊，但是还是值得观察一件事情呢、啊，那就是呃，我们从现在的经济数据资料、啊、都搞得清楚，在过去一年当中，到底美国人都在干什么？啊、哦，这下大家都知道了吧？哈、哦，这当然题外话啦。当然，呃，我们都很清楚说，说整个美国的房市结构跟美国的人口有剧烈的，尤其出生率有剧烈的相关。现在我们看到美国的房市哦，开始有蓬勃的发展。其实它就是在针对1980年代到2000年这一段 The Great Moderation 了、啊，大家经济很好，然后生小孩也生得很多，针对这一代人来销售房子。好，现在是针对这样的一个情况。那么2000年以后啊，很多人会说到2025年以后的房市啊，不会太好，是因为2000年以后啊，这个美国的出生率也在大幅度的下滑，主要都是靠外来的移民政策来做推升。那现在有没有可能产生一个转捩点呢？以后我们来跟各位多做一些交流哦，啊，这个是浩哥的专场。好，那我们持续来看一下台北股市在昨天的变化。哦、啊，昨天反攻大涨344点哦，收在16610点哦，哇，这一下子呃突然好像要回万期了是吧？购买超339亿哦，其中外资连续两天买超哦，哦、啊、单日敲进超过200亿，但是成交值哦还是只有2560亿左右而已哦。我们看到其实。投信持续的买超二十九亿哦，看得出来台北股市五月先蹲后跳、哦、你看到先是重挫了接近千点哦，跌到一五六一六哦，低点之后反弹到现在涨了千点啊、哦，力拼五月份想要这个月 K 收红啦。不过、哦，还是有几个个转折背景哦。第一个是技术面，本来台股的乖离啊，在五月份拉的就有点太高了，对不对？你看过去的乖离幅度哦，差不多跌个五百点就来到一个低档的乖离区间，这一次跌到一千点哦，哦，所以乖离本来就拉得比较大，所以反弹的量能就会比较明显哦。那第二波就是我们刚才聊到的总体经济哦，美国通膨舒缓的期待。在 O V F O N C 召开之前，我们看到全球股市都拉出一套这个解套波了哈，但是因为说是解套波，是因为量能也不大啊，而且卖压其实还蛮重的，很多这个换手量哦在中小型个股是有所出现的。我们看到台北股市其实本月应该讲今年度的大跌不只是五月份啦。哦，从四月份电子股大跌哦，就开始让市场揣测，是不是因为通货膨胀已经引发了景气衰退的疑虑哦？那五月份虽然现在反弹了、哦，我们也只能说它只是一个悲观情绪获得的改善。这个第二季的财报成长放缓哦，这虽然第二季的财报还没出来，但是用屁股想也知道，那上海封城的问题，景气下滑的问题，还有台湾哦。这个半导体电子库存创高的问题哦，都在在显示第二季财报怎么可能多好呢？大家仓库里面的货都是越来越多嘛啊，所以我们看到啊，这个电子股今年以来、哦、下跌了十三 percent， 但相对于废半啊跌幅来到三成，那指跌幅接近三成呢，相对来看还是抗跌哦，所以哦，你硬要说它有补跌的效果。其实是蛮明显的哦，你包括最近很多 n v i d i 大厂也加入了砍單的行列哦，像宏基、惠普、华硕、联想哦，下调幅度都超过两成哦，哦，所以你不要讲说我们现在见顶了，去年年底可能 PC 就已经先见顶了，哦，那迄今哦，现在台湾的手机、PC、主机版的电子股哦，陆续发布今年的产业警讯哦，啊，所以现在反弹啊，本波的景气下行，照原理来看哦。可能只是一个在台湾层面哦，是刚开始发酵哦。毕竟台湾目前从 p n i 还有从景气指标来看，还未在高档见顶下弯而已哦。我们值得观察的是，现在台北股市比较抗跌哦。一个最直观的原因就是，昨天我们提到了，因为美元指数在走跌嘛，那台币呢就趁这个时间点哦，高速的走升。我们看到，哎，台币居然升回月线哦，昨天升了二点零六角哦，收在二十九点一块哦，哇！那本来以为会破三十的，现在突然回到二十九点一。我们纵观整个亚洲股市货币的一个表现哦，会看得很清楚哦。目前哦，我们看到升值幅度啊，最为来的力度来的最强的，其实应该就是莫属于韩元和台币了、哦。那韩元其实很好理解了哦，因为这个韩元在过去一段时间，它本来贬值力度就比较来得大哦，所以现在稍微比台币升值。来的强烈一点点可以理解，但是你像其他的、哦，你像是日元呐啊,啊、新加坡币呀、啊、港币呀、啊、印度卢比啊，其实目前的升值力度啊，都比台币还要相对来的弱势。那我们看到哦，那外资随着台币的升值进行相关。啊，资金系统单的回补，买了哪些股票呢？其实昨天如果是以涨幅来看，最为明显的是 ABF 啦，哦、啊，锦硕涨了 7%。新兴南电都涨幅有 5%。个哦、啊。那昨天买超方面呢、啊，啊，首先买了一些中性金，然后买了一些反向型的 ETF， 00632啊，哦、啊，远大台湾五十反一哦，买了一些长隆行、联电、星光金、台积电啊，基本上它就是属于系统单的一些。回补力道啦。那其实纵观整个台北股市，五月份以四大金圆代工厂来看的话，立积电其实弹幅是最为明显的啊、哦。啊，这个弹幅五月份立积电大概有八个 percent 哦。再是联电啊，联电弹幅也有七个 percent 啊。哦近期的台积电呢，因为那个季线反压的力道还蛮明显的，大概在五百五十六块左右吧，啊，所以弹幅比较弱一点点啊，但是因为它的权重也比较大，本来就比较难拉抬了，啊，那其实我还是觉得说，现在整个台北股市的阶段呢，大家套牢的也不会套太多啊，对不对？赚呢，你要抄底也不会赚多少啊，但是。正由于在这个时间点哦，台北股市相对于国际股市哦，它可能更具有补跌行情的情况在，大家谨慎一点还是比较好的。这以前我们跟投资朋友分享过这个绝对收益跟相对收益的概念哦，就你资金到一定量的时候啊，啊，你要尽量的能够控制住自己亏损能够承担的幅度，就尽量让自己的成本价稍微便宜一点啊，那被套久一点没关系，但是那个被套的那个趴数不要太大，要不然可能会撑不过。高度不同，你体会的压力就不同啊、哦！你有一百万哦，你能够忍受个十趴、二十趴的幅度都没关系，因为你可能一年年薪就赚回来了嘛。哦，但如果你有十个亿，我告诉你五趴，那就是五千万哎、欸，那是五千万哦，那承受不了哦。所以资金量越大，其实能够忍受的股票的波动性其实是越小的哦。啊、哦，这个是真实的状态哦。前两天我才去看那个《捍卫战士独行侠》嘛，哦。啊、哦，那有一幕，有个片段，不是阿汤哥在上飞机前呐、啊，他要去那个跑运动那个心电图啊，然后戴氧气面罩嘛，啊、哦，那个过程呢、啊、就叫做吸氧去氮，氮气的氮，就是你要排除在体内的氮气，以避免因为他在做高空试飞嘛，以避免你在高空的时候因为压力改变而导致不适。哦，如果你没有在减压的训练期间呢、哦，长期的吸氧的话，可能在上面飞。两次、啊、回来，耳朵耳膜就会爆掉啊！啊所以那个呃，不同的压力，不同的高度，大家所采取的方式不一样。OK， 好，大大大家不要剧透的啊，不剧透，好不剧透。结局真的是啊哈哈，没有没有没有没有啊！阿汤哥实在太感人啊，这样剧透嘛，像。三巨头嘛，好了，我们刚才其实有提到说，整个台北股市哦，大概在电子股反弹的情形哦，那很多人会好奇说，航空业在第一季啊，通常不会，呃通常会不如旺季的第四季啊、哦，所以呃，今年有没有可能可以期待从暑假的行情，一路到第四季，到明年第一季这个过年未来解封的阶段，的确。我们看到近期华航的股价也受到了非常明显的拉抬效果了哦。五月初的时候，我们看到其实法人是带头杀航空双雄哦。你不要看这个回档幅度看起来很小哦，这个跌幅有一些都碰到两成左右，像华航哦。那包括国内的疫情严重爆发，市场认为短时间内不会跟进国外边境进行解封哦，导致不管是航空股还是观光股，五月份中旬都是急跌的哦。那此时哦，我们看到，呃，现在航空股又似乎重新回到多头轨道，是不是暗示着啊，在未来台北股市即将就有可能产生这种解封所形成的力多呢？我觉得值得观察的是华航在获利层面的变化我们看到这份报告哦，是华航在主要财务数据以及估值的财报哦，从本一笔来做观察的看。其实今年的本益比是有所下滑的、哦，因为去年是真的由于货运的关系赚蛮多的、哦。但是如果我们从啊每、呃、股盈余的成长率来做观察，大家都认为在明年的爆发力度来得最为明显。呃，如果是这种角度来看的话，那股价老实说它会有大幅的反应。可是我们也很清楚啊，华航你看哦，去年的资历率是有三趴，今年有三点二，明年有二点五啊，这预估的。但是2020年以前几乎没有发过任何的现金股利哦哦，所以光票要知道哦，华航过去几年的财报非常非常的差劲。那它过去几年是做什么收入的？载人嘛。那过去两年为什么营收可以大幅度的增长，还可以发给你现金股利？载货嘛。那未来如果载人，我们就会看到哦，其实从市场所预估的毛利率哦，在2022年之后啊就会大幅的走低。啊，因为你货可以塞满，但人哦不一定，人要看当时的一个运输的情况哦，所以随着毛利率的走跌，你包括营业利益率哦，都会有明显下滑的迹象在哦。这个时候大家就要稍微理解一下，小心一下目前所产生的情况了。那当然呢，这个九点零二分呢，我们还是稍微聊一下零零五六的情况。为什么特别聊零零五六啊？啊，因为昨天长隆的股东会。啊，也正式的发布了。那我们可以了解一些明显的讯息啊，因为现在这个我们讲到说长龙还是0056最大的成分股，而我们也很清楚哦，呃0 0 5 6在六月份下旬就会进行成分股的调换，所以很多人在猜啊，长龙目前的折利率大概有接近12个 percent 啊，那这一次有没有可能呃0 0 5 6会有适度的成分股调整呢？我认为哦。会有调整，但是不应该不会剔除长龙，但是如果是面板股的友达和群创，就有可能会剔除哦。原因很简单哦、啊，因为友达和群,群创哦，在明年的预估的 EPS、哦、下滑速度太快了，可能会有产业基本面的影影这个冲击在哦。但是你包括航运股哦，在今年和明年的展望仍然存在哦，所以。至少没有报价下滑、大幅下滑的问题在，值得大家来多做些留意啦。我们看到，其实零零五六哦，呃，去年虽然填息速度很快啊，但是五这个二零二一年的两波的高点呢、哦，一个是面板创高形成的高点，一个是航运创高形成的高点呢，到目前为止都无法做突破。如果我们是从高股息的 ETF 来做接近，哦，各位会发现哦，目前。高股息 ETF 当中哦，只有两档 ETF 还是正报酬，分别是零零七一三和零零七三一，元大高息低波和富时。呃，富华富时高息低波、哦，那其他的你像是零零八八二啊，中国中呃中国中信高股息哦，跌幅已经来到五个 percent， 零零五六也跌幅也有五个 percent 哦，你包括七零一哦，以台积电和金融股为主哦，跌幅有六个 percent， 八七八跌幅也有六点四九个 percent 哦，所以高股息 ETF 哦近期所呈现的卖压开始有所承压、呃，原因很简单，因为目前呢、哦、主要进行电子股的拉抬，那金融股哦。虽然也在反弹，但是毕竟前坡的下压力度太大啊，包括高股息、直利率股的下压力度也很大了。好了，九点零五分呢、啊，呃，因为这个礼拜我们只有四个交易日，所以尽量每天多讲一点了、哦，也是根据投资朋友啊，呃，有做的一些提问来跟各位做一些借鉴哦。好，那我们看一下台北股市目前下跌八十四点，收在一万六千呃五百点左右哦，预估今天量能哦更小了、哦，高不到两千亿哦，所以大家。反弹无力，反弹无力，哦，但是如果你要上车，照原理来看，啊、哦，是不是要回档的时候上车呢？动能投资者的策略是这样啦、啊，啊、哦，但是是左侧交易者哦，哦，那本坡的呃这个上车机会搞不好早就已经过了，是吧？好了，感谢各位今天的参与，我们后续会持续来跟各位追踪国际股市行情资金的变化。那投资朋友哦。尤其是我们的会员朋友，如果有想要了解更多的，不管是专题上的解析，还是了解一些新闻时事上的解读，也欢迎你哦，可以借由我们的会员系统来信来告知，告诉我们哦，你想要了解什么样的议题，我们会尽可能的帮助各位一起解读国际财经新闻时事的变化。如果你喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享，我们就明天早上啊，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。